0: Therapieexperte. Bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst. Habe ich nach deiner Erfahrung gefragt, weil wenn du da reingehst ohne irgendwas an schlechten Erfahrungen und sagst, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Ergotherapie macht, hast du eine gute Grundvoraussetzung, um reinzugehen und um zu sagen, ich gehe da ganz neutral ran. Ich gehe davon aus, dass dieser Mensch mir helfen kann. Das hast du durch die ähm, Arbeit, ne? du hast geguckt, was macht er eigentlich? Der hat sich auf Hände spezialisiert. Ah, okay, der muss auf jeden Fall in der Lage sein, mir zu helfen. Hast du schon so einen Erwartungseffekt, dass mhm. er dir helfen kann? Und das ist schon was, was zum Placebo-Effekt gehört, dass du diese Erwartungshaltung hast. Und alleine diese Erwartungshaltung, egal was er macht, schon hilft dir in der Therapie, eine Linderung deiner Symptome zu erfahren und das ist ganz wichtig und ich will das gar nicht kleinreden, das ist ein Effekt, den wir super gut für unsere Therapie nutzen können. Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und Luca ist heute nicht dabei und wem es vielleicht schon aufgefallen ist, war die letzten Podcasts auch immer unregelmäßiger dabei. Das hat damit zu tun, dass er gerade in Elternzeit ist und auch bis ich sag mal sag Mitte Januar, würde ich behaupten, uns erst wieder hier im Podcast besuchen wird oder wieder am Start sein wird. Deswegen werden wir ein paar Podcasts ohne Luca auskommen, aber ich glaube, das ist ein ja, sehr guter Grund, nicht da zu sein, würde ich behaupten. Trotzdem habe ich mir heute Unterstützung in den Podcast geholt, damit ihr mir nicht alleine zuhören müsst. Und erstmal geht es heute in diesem Podcast um das Thema Therapie, alles nur Placebo. Und ich habe mir heute... Sven eingeladen. Und Sven ist niemand, der bei uns in der Firma unbekannt ist. Aber Sven, vielleicht sagst du einfach auch zwei, drei Worte zu dir und dann ähm, kann ich erklären, warum du heute da bist.
1: Okay, äh, zwei Worte zu mir. Ja, wie du schon gesagt hast, ich äh, bin nicht unbekannt bei Therapieexperten. Äh, einige, die mit uns schon Kontakt hatten, werden zumindest meinen Namen schon mal gelesen haben. Ich bin fürs Marketing verantwortlich und dafür, dass alles beim, beim Kauf einer Fortbildung bei uns reibungslos läuft, ähm, was hoffentlich nicht placebo ist, sondern wirklich funktioniert. Äh, ja, das so ein bisschen, das mein mein Job. Ja, aber
0: deswegen bist du halt gar nicht hier. Und ich habe gestern nur ganz, ganz kurzfristig gefragt, ob du heute Morgen, wer unser Video sieht, äh, wird es sehen, dass es bei mir noch dunkel ist. Bei dir könnte es schon hell sein. Ähm, ja, Bei mir scheint schon die tatsächlich Sonne Ja, ist noch sehr dunkel, die Sonne geht gerade auf. Ich habe dich gestern gefragt, ob du heute Morgen Zeit hast, weil ich deine Patientenperspektive haben will ähm, und keine therapeutische. Deswegen, es geht heute nicht ums Marketing, vielleicht am Ende ein ganz kleines bisschen. Aber mir ging es eher darum, dass du mal Therapieerfahrung gesammelt hast. Und vielleicht fangen wir genau da mal an. Und du teilst mal ganz kurz, was du für Therapieerfahrung gemacht hast. Und am Ende löse ich auf, warum das so wichtig ist, dass ich dich das jetzt gefragt habe.
1: Okay, was habe ich für Therapieerfahrung gemacht? Also erstmal, was ist überhaupt äh, passiert oder was, was ja, warum bin ich in Therapie? Ich hatte irgendwann, ich arbeite mein, mein Leben lang am Computer, also ich habe nie was anderes gemacht und hatte irgendwann Schmerzen im Finger und bin äh, zum Arzt gegangen und der, die Ärztin hat mir dort äh, eine Ergotherapie verschrieben. Und Ziel war es im Prinzip, dass die Schmerzen, dass die Schmerzen im Finger verschwinden ich kann, glaube ich, schon mal vorweggreifen, das hat bis heute nicht funktioniert. Wir haben aber ganz, ganz viele interessante Wege gefunden, wie ich damit umgehen kann. Ich trage zum Beispiel jetzt immer einen Ring, das ist auch tatsächlich der Ringfinger. Ich trage immer einen Ring, weil ich gemerkt habe, die, Sch und der Ring sitzt nicht mal fest, das ist das Verrückte, aber ich habe gemerkt, wenn der, wenn der Ring an meinem Finger ist, und wir hatten damals, vielleicht erinnerst du dich, ich hatte ich so einen Arthrose-Ring immer um den Finger, mit dem ich dann auch gespielt habe, weil ich gemerkt habe, sobald irgendwas da drum ist, ist der Schmerz weg. Sobald ich das abmache, innerhalb von Sekunden spüre ich den Schmerz im Finger, das ist ganz verrückt. Ähm, ja, und wir haben bei der Ergotherapie ganz viel ausprobiert. Und ich habe mir damals einen Ergotherapeuten gesucht, der sich auf Handrehabilitation spezialisiert hat. Das stand ganz groß auf seiner Homepage mit äh, dem ein oder anderen Zertifikat von einer Weiterbildung. Und ich habe in Berlin bewusst eine Dreiviertelstunde, Stunde Fahrtweg in Kauf genommen, um zu diesem Therapeuten zu kommen, weil ich mir gesagt habe, ich will nicht einfach nur zu irgendeinem Therapeuten, sondern für mich, der halt keine Ahnung davon hatte. Und mittlerweile weiß ich, okay, was Hand betrifft, kennen die sich alle gar nicht so wenig aus als Ergotherapeut. Aber für mich war so, eher gesagt, ich habe mich auf die Rehabilitation von Händen spezialisiert. Und das war für mich so, okay, zu dem gehe ich, dann nehme ich diesen weiten Fahrtweg in Kauf. Dem vertraue ich. Und äh, ja, das war so ein bisschen meine... Meine Geschichte dahin, wir haben ganz viele Sachen ausprobiert, ähm, die dann immer temporär funktioniert haben, aber am Ende die einzige Lösung bisher ist tatsächlich, einen Ring um den Finger zu haben. Das ist haben. ganz
0: spannend, weil das, die Außenwirkung von Ergotherapie ja eher eine schwammigere ist, so aus Patientenperspektive, aber die interne ja immer ein Klischee ist, dass ErgotherapeutInnen ähm, Hände behandeln, deswegen hast du gleich ein Klischee bedient, was du wahrscheinlich gar nicht so gesehen hast. Ähm, aber natürlich kennen sich viele ErgotherapeutInnen auch mit der Behandlung von hinten aus. Und du hast so ein paar Fragen schon vorweggenommen, deswegen springe ich einfach mal für mich in die nächste. Und zwar, du hast ja schon erzählt, dass dir ähm, dein Arzt die verordnet hat. Hat er dir irgendwas zur Ergotherapie gesagt? Also hat er gesagt, hier nehmen Sie das Rezept, gehen Sie mal zur Ergotherapie? Oder wie hat er dir verkauft, dass dir das helfen kann?
1: Ähm, der Arzt hat mir das tatsächlich ehrlicherweise gar nicht verkauft. Äh, der Arzt hat mir gesagt, oder die Ärztin hat gesagt, ja, würde ich operieren. Und dank, tatsächlich dank deiner äh, Expertise als, als Therapeutin hast du gesagt, ach, geh doch mal vielleicht, lass dir doch mal lieber Ergotherapie vorher verordnen, bevor der dir am Finger rumschnippelt. Ähm, ich glaube, das kam tatsächlich, ich glaube, das kam von dir. Ähm, ja, die Ärztin, die Ärztin wollte halt, so komm, schneiden wir dir die Hand auf, so jetzt überspitzt <lacht> und, und äh, äh, trennt da so ein bisschen was von der, von der Sehne ab. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Irgendwie so eine Öse drum irgendwie und äh, das quasi aufzutrennen, um diese Reibung, die dort entsteht, aufzulösen. Das war so die erste, die erste Lösung. Und ich sagte, können wir jetzt nicht erst mit Ergotherapie probieren? Und dann hat sie mir erstmal Ergotherapie verschrieben. Und ja, das war so ein bisschen der Weg. Und da haben wir aber auch gar nicht großartig darüber gesprochen. Also ich wusste nicht, was mich erwartet. So, hätte sie mir gesagt, das kann jeder Ergotherapeut, kann sich auf Hände äh, oder kann Hände, dann wäre ich wahrscheinlich nicht zu einem, Ergotherapeuten gegangen, der gesagt hat, ich habe mich auf Hände spezialisiert. Ähm, ja. Habe total
0: vergessen, so, das dass so ich dir das verkauft der, der haben könnte. <lacht> aber klingt, klingt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob du es warst, aber das klingt, also es war auf jeden Fall nicht die Ärzte. das weiß ich noch, vielleicht kam es auch von außen. Es war nicht die Ärztin, die Ärztin wollte direkt äh, ja, aber es klingt
0: nach mir, erstmal konventionell ähm, konservativ zu behandeln, um dann zu schauen, ob es dadurch Besserungen gibt, bevor man operiert. Das ist etwas, was ich häufiger schon gesagt habe, wenn ähm, es dafür einen Anlass gab, dass es noch nicht probiert wurde und vielleicht eine OP verschoben werden kann. Das heißt ja nicht, dass sie nie stattfinden wird, sondern dass sie einfach erstmal nach hinten geschoben werden kann. Ähm, ja, du hattest es gerade schon so ein bisschen gesagt, aber ähm, hattest du davor schon irgendeine Art von Therapieerfahrung? Ergotherapie hast du gerade ausgeschlossen und meinst, du hast überhaupt keine Ahnung gehabt, aber hattest du schon irgendeine andere Therapieerfahrung, die du damit reingebracht hast?
1: Nee, gar nichts. Also, ich bin da komplett unbedacht rein. Das war meine erste und auch tatsächlich einzige Therapieerfahrung. Äh, außer so hier und da mal das Klischee, leider muss ich einmal kurz bedienen: Physiotherapie, Rückenschmerzen, massiere mich. Ähm, so, Das war das Einzige, äh, wo ich irgendwann mal so ein bisschen äh, Rückenschmerzen hatte und äh, ja da behandelt worden bin, auch Wärmetherapie und Massagen und so weiter. Ja, aber ansonsten, das war jetzt, also es ging auch relativ schnell, das kam und ging, das war wahrscheinlich einfach nur Hexenschuss, irgendwas in der Art, also nichts wirklich Schwerwiegendes und das war meine einzige Therapieerfahrung. Ja.
0: Weißt du noch, was ihr in der Therapie gemacht habt?
1: Wir haben ganz viele spannende Sachen gemacht, die sind alle ein bisschen hängen geblieben, weil das natürlich meine erste Berührung damit war, deswegen war alles so ein bisschen aufregend. Also wir haben ähm, ganz viel mit, mit äh, Rotlicht gearbeitet, mit auch mit Wachs und er hatte so ein, ich sag mal, so eine Art Kugelschreiber, also ich weiß, es war so ein so Metallstift, mit dem er quasi immer, immer lang gegangen ist und auch viel über die Schulter und den Ellenbogen quasi auch massiert hat, weil das. Wahrscheinlich, ist mit ziemlicher Sicherheit alles so ein bisschen auch zusammenhängt. Ähm, ja, und das ist auch tatsächlich so, wenn du sagst, mir tut der Finger weh und er fängt aber sich an, erstmal deine Schulter irgendwie zu behandeln. Ist erstmal so, hallo Finger, hier. Ähm, aber ja, also das waren so die Sachen. Und, und halt das Wachsding, das war viel, ich hatte so ein Wachsbad, da habe ich die Hand dann reingelegt. Und äh, ja, tatsächlich so ja. eine, so eine Sache. Relativ viel passiv, muss ich sagen. Haben wir gerade so ein paar Aufgaben mitgegeben für zu Hause, wo ich dann einfach auch. Ähm, mit so einem äh, Griffkraft-Ding, wo man so die Hände zusammendrückt oder auch mit einem Gummiband, äh, so ein bisschen die, die Fingerspreize. Das haben wir in der Therapie nur kurz gemacht. Das waren dann immer meine Hausaufgaben. Die Therapie ansonsten war, ansonsten war für mich immer recht passiv, dass ich nicht viel Ja, aktiv ich machen.
0: glaube, einige KollegInnen äh, können deinen Metallstift und das Wachs gut einordnen. Das ist nämlich Paraffin und wird ganz häufig auch gemacht. Ähm, Weißt du noch, jetzt, wo du es gerade so schön bildlich gesagt hast, als du gesagt hast, hey, was macht er da bei der Schulter, ich habe doch was am Finger, hat ähm, er dann auch erklärt, warum er da tatsächlich arbeitet, also dich mitgenommen, gesagt, hey, es ähm, hängt zusammen, wie du es gerade gesagt hast, oder war das so, okay, was, was soll das jetzt?
1: Nee, tatsächlich muss ich sagen, ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich auch die Folgeverordnung, ich glaube, ich habe glaub, zwei Folgeverordnungen bekommen, ähm, die ich auch bei ihm dann gemacht habe, weil ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Ähm, du kennst mich ja jetzt auch schon eine Weile und wenn ich zu einem Arzt gehe, einen Termin vereinbare und länger als eine halbe Stunde warten muss, gehe ich. So, egal wie krank ich bin, ich gehe einfach und suche mir einen anderen Arzt. Der Arzt hat mich als Patient nicht verdient, wenn er seinen Zeitplan nicht in Ordnung bekommt. und Also, das darf einmal passieren, das meinetwegen. Aber wenn das halt eine Routine ist, dann klappt das irgendwie nicht. Ich mache ja nicht aus Spaß einen Termin. Mm. Und bei dem war ich super gut aufgehoben. Ich habe kaum Wartezeit gehabt, gar nichts. Ich komme da an, so super gut aufge aufgenommen. Da gab es auch gerne mal was zu trinken vorher. Und alleine das trägt halt so, einem guten wohl, so, einem, ja, so eine Wohlfühlatmosphäre bei. Und wenn er dann auch noch sich die Zeit nimmt, zu erklären, was er da macht, und das hat er sehr gut getan, ähm, fühlt man sich doch extrem, extrem wohl. Ja, kriegt einfach dieses gute Bauchgefühl, sage ich jetzt mal, zu wissen, hey, der... Der macht nicht nur irgendwas, weil das irgendwo aus dem Kal Katalog ist, hier wie aus der, aus der Fortbildung, sondern der weiß, was er da tut. Und wenn das jemand erklären kann, ja, ja. das ist so ein bisschen das Gefühl. Jetzt so,
0: du hattest am Anfang schon ein bisschen was dazu erzählt, vor allen Dingen mit dem Arthrose-Roller, den du jetzt immer noch hast. So rückwirkend würdest du sagen, deine Therapie hat dir was gebracht und wenn du jetzt ein anderes Problem zum Beispiel kriegen würdest, würdest du nochmal sagen, ah, alles klar, Ergotherapie, da gehe ich nochmal hin.
1: Es hat mir auf jeden Fall auch so ein Stück Bewusstsein gegeben. Ich glaube, die Therapie, weil ich dadurch, dass ich jetzt immer noch Probleme habe, wahrscheinlich war der Rat der Ärztin, kommen, wir schneiden direkt an dem Finger rum, äh, sinnvoller betrachtet, um den Schmerz loszuwerden. Aber dadurch, dass ich jetzt mit diesem Ring einfach auch gar keinen gar kein Schmerz mehr habe und es einfach jetzt ein normaler Ring ist, also ich habe jetzt nicht diesen Arthrose-Ring vielleicht äh, einer ist natürlich auch noch manchmal habe ich den Artrosring einfach zu lange getragen, da ist der Finger dunkelrot angelaufen. So. Äh, ich jetzt, einfach, jetzt ist einfach ein normaler Ring. Und der löst halt einfach das Problem auch schon. Dass alleine dieses Bewusstsein und einen Zugang zu verschiedenen Möglichkeiten damit umzugehen, zu bekommen, hat einfach dafür gesorgt, dass, dass es okay war. Also es ist jetzt, ohne den Therapeuten wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf diesen Arthrosering erstmal im ersten Moment gekommen, um zu merken, das wäre eine schnelle Lösung gewesen oder ist eine schnelle Lösung. Ähm, aber die Therapie an sich. Zumindest jetzt nicht wirklich zu einer langfristigen Lösung des Problems beigetragen. Muss ich ja, sagen. da hast
0: du auch wunderschön eine, mal eine Patientenperspektive mit reingebracht, mit deinem dunkelrot angelaufenen Finger, weil die Tragezeit des Arthrose-Rings überschritten wurde. Das ist immer so ein, also insgesamt, wenn wir was mitgeben, immer so eine Angst von TherapeutInnen, dass da ähm, Dinge zu lang gemacht werden und wir nicht eingreifen können. Aber ich glaube, es haben auch einige mhm. jetzt so ein bisschen vielleicht mit mir gelitten, ganz kurz. Ähm, <lacht> ähm, ja genau, du hast ganz, ganz viele Sachen ähm, beschrieben, die schon zu dem Thema Placebo und Nocebo passen. Das hast du schon immer mal angebracht. Wenn du dachtest, glaube ich, das passt da gut rein. Für mich ist jetzt die Frage, ähm, ich habe mir das jetzt bei dir auch so mit angehört und wenn ich dir vorher gesagt habe oder jetzt sage, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass nach wissenschaftlichen Standards, das muss ich dazu sagen, die Therapie, die du erfahren hast, nicht nachweislich dir helfen kann, und du eigentlich in der Zeit auch da hättest sitzen können mit deinem Therapeuten, um Kaffee zu trinken. Ähm, ja, Wie wäre das für dich gewesen oder wie ist das für dich, wenn ich sage, okay, alles, was er gemacht hat, auch diesen Regen, den du trägst, dass das alles nicht nachweisbar ist, dass das dir geholfen hat und dass eine Operation mhm. wahrscheinlich eine höhere Evidenz gehabt hätte und nachweislich dir schneller geholfen hätte. Hättest du das, Jetzt ist das zu rekapitulieren, das ist ein bisschen schwierig, aber was macht das mit dir? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, erstmal so eine OP, in welcher Form auch immer, ist etwas, was du vermeiden willst, glaube ich. Also ich glaube, es gibt ganz wenig Leute, die sagen, geil, eine OP, dann vielleicht im schlimmsten Fall irgendwie noch eine ewige Reha dran nach so einer OP ähm, keine Zeit irgendwie sinnvoll nutzen, weil du einen Verband gibst, was auch immer trägst. Äh, ich glaube, das versucht man erstmal zu vermeiden. Von daher ist so ein, ähm, so der Weg, Drumherum, glaube ich, erstmal etwas, was man, glaube ich, bewusst auch wählen darf und, und kann, egal ob funktioniert oder nicht. Und vielleicht hätte ich tatsächlich die Folgeverordnungen nicht, äh, nicht genommen in, in der Menge. Ich weiß gar nicht, wie viele Sitzungen es immer waren. Acht, glaube ich. Irgendwie so. Äh, da geht auch schon einiges an Zeit verloren, in Anführungszeichen. Aber, auch das hörst du als Physiotherapeutin nicht gerne, am Ende ist es auch dieses passive, jemand kümmert sich um mich, etwas, was trotzdem auch zum Wohlbefinden beiträgt, weil egal, was du hast, du hast das wahrscheinlich zum ersten Mal und weißt nicht, damit umzugehen. Und wenn du jemanden hast, der dich da begleitet und selbst wenn es nur Kaffee trinken ist, sage ich jetzt mal, äh, ist das, glaube ich, etwas, was auch schon bei mir, glaube ich, so ein bisschen zur, nicht zwingend zur Genesung, aber zum, wie gehe ich damit um, beigetragen hat, weil sonst hätte ich mich tatsächlich operieren lassen, vielleicht wären die Schmerzen weg gewesen, aber ich weiß, dass ich jetzt halt auch damit leben kann und ich hätte es nicht, mich unter das Messer legen muss, ähm, und das hätte ich wahrscheinlich auch ohne die Therapie in der Form nicht gehabt, egal ob es wissenschaftlich funktioniert oder nicht. Für mich hat es funktioniert und das ist total verrückt, weil dieser Ring, wie gesagt, nicht eng anliegt aktuell und trotzdem kein Schmerz da ist. Und ja, deswegen glaube ich fürs Wohlfühlen, für ein, dass du jemanden hast, mit dem du über diese Erkrankung dann sprechen kannst, ist glaube ich auch ein wichtiger, sehr entscheidender Punkt für mich. Aber gewesen. hättest
0: du zum Beispiel wissen wollen, dass es ein Placebo ist? Es gibt ja auch so Behandlungstechniken, die ganz offen damit umgehen und sagen, hey, das ist ein Open-Placebo, dass du kriegst ein Placebo, wir wissen, dass das keine Wirkung hat. Das ist jetzt alles sehr polemisch für alle, die jetzt zuhören und schon so gerade in die Kommentare Aha. tippen wollen, ähm, dass äh, auch Therapie teilweise nachgewiesen ist. Ich gehe da jetzt sehr ins Überspitzte rein. Hättest du es wissen wollen, dass du sagst, okay, diese eine Behandlungsmethode ist noch nicht nachweislich ähm, mit Evidenz, also es ist ja wirklich Wissenschaft einfach dahinter belegt, dass die irgendeine mhm. Wirkung mehr hat als ein Placebo. Also das Kaffee trinken ist jetzt mal unser Placebo zum Beispiel. Ähm, hättest du das vorher wissen wollen, zu sagen, okay, ich werde jetzt mit einem Placebo eventuell behandelt, das jetzt nicht so nachweislich ist wie in diesem Beispiel jetzt eine Operation, das hätte sein können eventuell?
1: Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass ich recht schnell ein großes Vertrauen zu meinem Ergotherapeuten aufgebaut habe, hätte er mir sagen können, hey, eventuell ist das nur Placebo, es funktioniert nicht und ich hätte gesagt, mach trotzdem. so, ähm, Weil ich mir weil, weil ich bin fest davon überzeugt, du willst deine Zeit als Therapeut ja auch nicht verschwenden. Und selbst wenn du sagst, es ist nur Placebo, aber Placebo funktioniert halt auch gelegentlich, dann mach so, ähm, tob dich aus, weil du willst mich ja auch loswerden. Ich will auch nicht mehr bei dir sein, so ungefähr. Äh, was die Lösung bringt, probier es, ich bin bereit dafür. Und ich glaube, wenn du es mir vorher gesagt hättest, es gibt ja so viele Sachen, von denen man weiß, dass es nichts bringt und trotzdem Fürs, auch da wieder. So ist, glaube ich, ganz, ganz viel Kopf, wo du sagst, komm, lass uns das einfach probieren. Aber also was habe ich zu verlieren aus der Zeit?
0: Das hast schon, also, glaube ich, ein paar Punkte ja. gut zusammengefasst. Da gibt es noch nicht so viel Forschung in dem Bereich, dass das jetzt schon in eine Korrelation irgendwie belegt wäre, warum ein Placebo-Effekt auch wirkt, wenn man das offen darstellt. Weil es gibt ja auch viele Studien, die ganz offen sagen, hey, du kriegst nur ein Medikament, was aber wirklich ein Scheinmedikament ist, also ein Placebo. Und man muss ein bisschen rausziehen, dass die Menschen, die sich darauf bewerben, natürlich auch von der Haltung her ein bisschen offener sind. Also es ist halt auch eine Verzerrung, die man im Kopf haben muss. Aber grundsätzlich ist das, was du beschrieben hast, diese offene Haltung, hey, schlimmer wird es eh nicht, auch wenn es ein Placebo ist. Das wird jetzt meinen Zustand nicht schlechter machen. Dass du da reingehst und sagst, hey, hm, wird, nicht, wird nicht schlechter werden dadurch? Und auch wenn ich weiß, dass es eine Scheinbehandlung ist, ist es so ein bisschen auch selbsterfüllende Prophezeiung. Es wird nicht schlechter werden, dann gehst du dahin und es wird ja auch besser, weil es gibt ja auch so einen natürlichen Krankheitsverlauf. Alles wird über die Zeit, nicht alles, aber vieles wird über die Zeit besser. Und ähm, wenn du in dieser Behandlung bist und das verknüpft mit der Behandlung, oh, okay, wir haben was gemacht, jetzt ist es irgendwie besser geworden und dann lernt man, dass das eventuell mit dieser Behandlung zu tun haben könnte, wird es auch aufgrund eines ähm, Placebo-Effekts trotzdem besser, obwohl man weiß, dass es eventuell nicht die Wirksamkeit hat, die jetzt wissenschaftlich nachgewiesen ist. Da muss ich immer drauf pitchen, weil letztendlich sind viele Sachen einfach auch noch nicht untersucht in der Therapie, aber einige sind auch einfach nicht nachweislich, sodass man einfach schauen muss, wie kriegt man das zusammen? Und ich löse mal auf, warum ich dir so viele Fragen gestellt habe, weil du hast ganz viel gesagt, ähm, mhm. was zum Placebo-Effekt gehört und ich finde es immer ganz wichtig zu sagen, dass Placebo, Placebo-Effekt grundsätzlich erstmal nichts Böses ist, weil grundsätzlich kann man den sehr gut für sich auch nutzen. Es ist immer ein Zusammenspiel, was optimalerweise ähm, passieren sollte zwischen, ich habe eine wirksame Therapie und daran arbeiten ja auch viele Berufe gerade, einfach ihre Behandlungsmethoden nachweislich zu machen. Plus ich kann diese Effekte vom Placebo auch ausnutzen, weil selbst ganz normale Schmerzmedikation, die nachweislichen Nutzen für dich und deinen Körper hat Arbeitet mit diesem Placebo-Effekt, dass du durch ein Schmerzmittel davon ausgehst, dass deine Schmerzen gelindert werden. Allein diese Erwartungshaltung ist eine, die dir hilft, dass es besser wird. Und das ist in der Therapie halt etwas, nur um den Bogen mal zu schließen, habe ich nach deiner Erfahrung gefragt. Weil wenn du da reingehst, ohne irgendwas an schlechten Erfahrungen und sagst, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Ergotherapie macht, hast du eine gute Grundvoraussetzung um reinzugehen und um zu sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, ich gehe da ganz neutral ran. Ich gehe davon aus, dass dieser Mensch mir helfen kann. Das hast du durch die ähm, Arbeit, ne? du hast geguckt, was macht er eigentlich? Der hat sich auf Hände spezialisiert. Ah, okay, der muss auf jeden Fall in der Lage sein, mir zu helfen. Hast du schon so einen Erwartungseffekt, dass mhm. er dir helfen kann? Und das ist schon was, was zum Placebo-Effekt gehört, dass du diese Erwartungshaltung hast. Und alleine diese Erwartungshaltung, egal was er macht, schon hilft Dir in der Therapie eine Linderung deiner Symptome zu erfahren. Und das ist ganz wichtig. Und ich will das gar nicht kleinreden. Das ist ein Effekt, den wir super gut für unsere Therapie nutzen können.
1: Voll. Also das war, glaube ich, auch einer der für mich entscheidenden Faktoren. Er hat jetzt nicht gesagt, ich bin der heilige Ergotherapeut der Handrehabilitation, sondern einfach nur, ich habe mich darauf spezialisiert. Und wir haben das ja bei Therapieexperten auch mit unseren Intensivkursen, wo wir sagen, hey, wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, einen Intensivkurs zum Thema ADHS, den du äh, belegen kannst. Und damit dich einfach schon mal mit Fachwissen, selbst wenn es nur angerissen ist, und du vielleicht schon mehr Wissen hast oder einfach jetzt nochmal zusätzliches Wissen bekommst, kannst du dich halt auch in der Wahrnehmung nach außen darauf spezialisieren. Und eine Spezialisierung heißt nicht, ich bin der absolute Experte, sondern ich habe vielleicht zwei drei, Ex äh, zwei, drei Patienten in dem Bereich mehr als jeder andere Therapeut in meinem Umkreis. Deswegen habe ich vielleicht zwei, drei Erfahrungen mehr, äh, die ich einfach mit einfließen lassen kann. Und das war bei mir so, ey, so ich glaube, du machst viel Handrehabilitation, und von daher tobt dich aus.
0: Das ist aber auch ganz wichtig, also was nachgewiesen ist, dass je positiver deine Erwartungshaltung ist, dass je höher auch der Placebo-Effekt ausfallen wird, weil du halt mit dieser positiven Erwartung reingehst. Es gibt aber eine Untersuchung, und es gibt Untersuchungen, die zeigen, das ist halt nicht Je mehr, also je höher die positive Erwartung, das ist richtig, aber wenn die Über Erwartung übersteigert ist, zum Beispiel hätte er jetzt gesagt, nur ich kann deine Hand therapieren, ich weiß gar nicht, wie du es ausgedrückt hast, ich hm. bin der heilige Ergotherapeut, der deine Hand äh, ganz machen wird, ist das halt eine Erwartungshaltung, die nicht eingehalten werden kann. Hätte gesagt, ich therapiere dich einmal, dann ist alles gut. Und das nicht eintritt und dein Körper das nicht umsetzen kann. Weil ein Placebo-Effekt kann nur mit dem arbeiten, was dein Körper umsetzen kann. Das heißt, was du an körpereigenen Stoffen ausschütten kannst. Deswegen hat ein Placebo-Effekt natürlich auch Grenzen. Und wenn er dir gesagt hätte, ich behandle dich einmal und dann brauchst du nie wiederkommen und es wäre nicht eingetreten, wäre auch dieser Placebo-Effekt gekippt. Und man spricht von so einer U-Kurve. Das geht sehr weit nach oben und dann kippt es einfach wieder runter in eine negative Erfahrung, weil dein Körper... Selbst diesen mhm. Effekt, der sehr stark ist und der auch sehr gut untersucht wird inzwischen, ähm, zwar ausnutzen kann, aber er braucht halt auch die Zeit, es zu tun und übersteigerte Erwartungshaltung, das heißt, es ist nicht fake it till you make it. So, ich kann nicht sagen, ich, ich bin der Beste ja. und bin automatisch der Beste. Deswegen ist es ja auch gut, wie du gesagt hast, einfach realistisch auch zu sagen, was kann ich, was mache ich, und dann auch mit meinen PatientInnen zu besprechen, das sind, also nicht meine Qualifikationen, ich muss da nicht meine Zertifikate auf den Tisch legen, aber sagen, hey, eine realistische Vorstellung von dem, was ich kann und was in meiner Therapie stattfinden wird und was auch dein Genesungsverlauf sein wird. So, dass das jetzt nicht sofort heute besser sein wird, sondern wir brauchen hier wirklich auch ein Rezept, damit du eine Linderung verspürst und dein Körper auch deine eigenen, deine hauseigene Apotheke wird es immer genannt. Ne? Also dann gibt es so einen äh, Placebo-Effekt, der sich dann deiner eigenen Apotheke bedient, was du ausschütten kannst, zum Beispiel an verschiedenen Hormonen oder an Schmerzmitteln, wo die andocken, sodass du da halt reingehen kannst. Und das ist ganz wichtig, dass man das bedenkt, auch bei einem Placebo-Effekt.
1: Ja, ähm, ich glaube, wenn ich nicht vorher gewusst hätte, wie lange die Therapie geht, so ungefähr, so, also nicht, dass ich jetzt achtmal hin muss und dann ist gut. Ich wusste schon im Vorfeld, schon nach dem ersten Gespräch, hey, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ähm, hätte ich wahrscheinlich nach der nächsten Folgeverordnung einfach auch gar keinen Bock mehr gehabt, so weil es dann einfach so ein Okay, ich dachte, ich bin jetzt durch. So, ja, lass mich in Ruhe. Ich dachte, ich bin... Es ist ja auch immer eine Belastung. Also Du, bist dann eine, du sitzt da eine Stunde, du brauchst vielleicht eine Stunde hin, eine Stunde zurück. So, das ist ja trotzdem Zeit, die du da investierst. Und wenn das dann einfach... Also klar, du weißt nie, wann eine Therapie endet. Aber wenn wenn dir gesagt wird, du bist nach zwei Sitzungen wahrscheinlich durch und du musst dann aber irgendwie 20 hin, ich glaube, das ist schon echt... Ja,
0: nervig, genau, und das ist, glaube ich, auch wenn du mit so einer übersteigerten Erwartungshaltung auch vielleicht in die Therapie gehst, egal, ähm, woher die kommt. Ne? Also wenn du da reingehst und sagst, ey, das kennen viele von unseren KollegInnen, glaube ich, dass... Wir dann in die Räume reinkommen und dann so, ja, ich habe Rückenschmerzen, ich greife das mal auf, weil das ein Fall ist, den ich häufiger hatte. Ähm, machen Sie mal, dass es heute besser wird. Und dann müssen wir immer erstmal die Rolle einnehmen, zu erklären, dass das ein langwierigerer Prozess ist und dass dann natürlich auch der natürliche Krankheitsverlauf mit reinspielt, dass viele Dinge über die Zeit einfach ganz organisch besser werden. So Rückenschmerzen ist etwas, was sehr gut untersucht ist, dass da so auch die Zeit ein bisschen mit reinspielt und dass viele Rückenschmerzen einfach nach sechs Wochen halt einfach auch besser werden. Also es gibt eine natürliche Linderung. Und manche verknüpfen das mit einer, mit einer physiotherapeutischen Behandlung dann auch. Und es gibt auch einige sehr wirksame Methoden, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir gucken mal, wie sie da nicht immer wieder landen, dass sie Rückenschmerzen haben. Unsere ähm, BürotäterInnen, die wir so haben, ne? also da gibt es schon Mechanismen, die man gut ausnutzen kann. Aber es sind halt auch Sachen, wie man den Körper einfach unterstützen kann in diesem Prozess, das ist begrenzt, das habe ich gerade schon gesagt, weil dein Körper kann halt nur mit dem arbeiten, was da ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, von Frakturen reden, kann mir keiner mit dem Placebo kommen, wenn Knochen durch ist, muss der halt tatsächlich in der Regel operiert werden oder erstmal zusammenwachsen. Ne? Also, das ist etwas, was passieren muss, was gemacht werden muss, wie in welcher Art und Weise welche Fraktur dann versorgt werden muss, das entscheiden dann immer Ärztinnen. Aber da muss halt der Körper erstmal ran, das zu reparieren oder es muss halt wirklich operiert werden, wenn irgendwas anderes ist. Wenn du Tumorzellen hast, ist das etwas, wo dein Körper mehr Unterstützung braucht. Da kann man ja auch nicht ewig von Placebo-Effekten reden, dass dein Körper sich selbst heilt, sondern da ist halt in der Onkologie halt auch ein ganz anderer Effekt. Ne? Also da muss man schauen, wo kann man Placebo-Effekt wirklich einsetzen. Das heißt, nachdem man dem Körper dann geholfen hat, zum Beispiel bei der OP, dann kann man wieder mit Placebo-Effekten arbeiten. Positive Einstellungen zur Therapie wird dir helfen, wahrscheinlich schneller wieder zu genesen oder so. Das ist dann schon etwas, aber du kannst nicht über deine hauseigene Apotheke, die du in dir hast, hinausgehen. Das geht nicht. Also du musst halt gucken, was dein Körper selbst umsetzen kann. Und dann gibt es noch zwei verschiedene Menschen. Es gibt halt welche, die auf einen Placebo-Effekt ansprechen. Und es gibt welche, die dann nicht drauf ansprechen und sagen, geh mir weg damit. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mein Schmerzmittel, damit das heute besser wird oder so. Also
1: ich habe gerade auch an, an, das, an das Schmerzmittel gedacht. Ich glaube, jeder von uns kennt irgendeinen so Menschen in seinem Umfeld, der sagt, oh, ich habe Kopfschmerzen, ich muss eine da nehmen. Und du sitzt da und denkst, ey, ich habe dich heute noch nicht einen Schluck Wasser trinken sehen. Ich habe dich heute noch, du hast heute noch nicht einmal das Fenster aufgehabt. So, du bist aus dem Auto ins Büro gestolpert. Natürlich hast du Kopfschmerzen. So die längste Periode, die du Frische Luft hat, das war, als du die Autotür aufgemacht hast. So. Kein Wunder, dass du Kopfschmerzen hast. Und dann gibt es also die Leute, die halt diese Schmerztabletten dann so ohne Ende essen müssen, so um irgendwie klarzukommen, weil sie einfach nicht durch den Schmerz der hauseigenen Apotheke und dieser, der Körper heilt sich von selbst gehen. Äh, ich glaube, wie gesagt, jeder, glaube ich, kennt so einen Menschen in seinem Umfeld, der einfach viel zu viele Schmerztabletten frisst, weil es die Abkürzung ist. Es ist halt einfach die Abkürzung. Ich glaube, die Menschen lieben Abkürzungen. Ähm, Deswegen sind Fettabsaugungen, glaube ich, sehr, sehr beliebt. So ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht therapeutisch, aber hey, du könntest doch einfach Sport machen und dich gesund ernähren. So, Warum machst du eine Fettabsaugung? Weil es in den meisten Fällen eine Abkürzung ist. Ich schiebe
0: mal ein, kosmetisch. Ähm. Also wenn es um kosmetische Sachen gibt und nicht um äh, andere genau. Dinge, weil das natürlich auch ein sensibles Thema ist, wenn du wirklich irgendwelche Erkrankungen hast, dann ist das was anderes. Wenn es medizinisch notwendig ist, genau, würde genau. ich das mal ausklammern.
1: Da, genau, ja, ja, alles, genau, das, ich tatsächlich wirklich um diesen, um diesen, äh, kosmetischen, kosmetischen Part. Ja, und so ist es, glaube ich, auch mit, mit Kopfschmerz tabletten und Kopfschmerzen und vielen drumherum, so du willst halt die Ja, Abkurschen. aber das das, nicht durch den Schmerz ja, gehen. also
0: das durch den Schmerz gehen ist halt tatsächlich, du hast vielleicht auch keine Mechanismen, weil bei Placebo geht es auch viel um am Modell lernen. Ne? Also vielleicht hast du mal gelernt, dass dir hilft, mhm. ich gehe jetzt raus, gehe eine Runde um den Block und dann hast du die Erwartungshaltung, dass dadurch deine Schmerzen gelindert werden und deswegen machst du vielleicht das Fenster auf, wenn wir erkältet sind, ist es ein sehr deutsches Ding, wir trinken erstmal einen Tee, ob das jetzt, ne, also es ist irgendwie so, trink mal einen Tee, ja. geh mal in die frische Luft, das sind ja so Ratschläge, die dir mal geholfen haben, mit bestimmten Dingen umzugehen. Und dadurch löst du ja einfach durch deine Erwartungshaltung einfach nur etwas aus, dass es dir besser gehen wird. So Und gibst deinem Körper halt irgendwie den Rahmen. Ja. Und es gibt halt Menschen, die dafür nicht so offen sind. Es gibt da ja Menschen, es gibt, glaube ich, auch, das habe ich nur so halb gelesen, aber es gibt genetische Komponenten, wer darauf mehr anspricht und wer weniger. Aber es geht ganz viel um Lernen. Das heißt, du kannst lernen, solche Mechanismen zu haben. Bei dir ist es jetzt auch, um auf deine Therapie zurückzukommen, dir hilft dieser Ring an deinem Finger. Und ähm, wahrscheinlich ist so es schwierig mhm. nachzuweisen, warum. Man könnte jetzt viel darüber nachdenken, ob das so eine Art von Akupressur ist, ne? dass es einfach Druck ist, den du spürst. Es kann nur sein, dass du da einen Ring siehst und weißt, okay, der hilft mir und deswegen hast du die Erwartungshaltung, dass er dir hilft. Es ist nicht nachweisbar, warum er dir hilft. Da müsste man jetzt wirklich eine Studie aufbauen und wahrscheinlich mit Kontrollgruppen und alles sehr sehr groß machen. Und es wäre wahrscheinlich auch spannend herauszufinden. Ähm, aber... Man könnte nicht nachweisen, dass genau dieser Ring die Lösung deines Problems ist, aber er hilft dir trotzdem. Und das ist, glaube ich, auch ein Effekt, wo dann immer dieser Spruch zustande kommt, den ich nicht so gerne mag, wie heilt hat recht, weil Placebo-Effekt ist begrenzt und das wird nicht immer funktionieren, so. Aber. Es ist, glaube ich, wichtig, sich ein bisschen vor Augen zu führen, wie man diesen Placebo-Effekt auch nutzen kann und wie man das in optimaler Weise auch zusammenführt mit evidenzbasierten Therapiemethoden, wo wir ja trotzdem hin müssen, nachzuweisen, dass wir wirksam sind, so. Und mhm. deswegen so ein bisschen auch dieses Polemische, weil wir auch ganz viel immer hören, unsere Therapiemethoden sind nicht ähm, evidenzbasiert, so. Ganz viele davon nicht oder sind noch nicht evidenzbasiert, weil sie auch noch nicht ausreichend untersucht werden und Untersuchung auch relativ schwierig ist, weil die Kontrollgruppen schwierig sind. Wenn du eine wirklich gute Studie machen willst, musst du meist eine randomisierte, kontrollierte Studie aufbauen, dass es das ein klinisches Setting ist. Und dann brauchst du eine Kontrollgruppe. Wie sieht eine Kontrollgruppe jetzt in meinem Fall in der Physiotherapie aus? Kriegt die keine Behandlung? Also, das ist ja so. Mhm. Oder Kriegt die eine Scheinbehandlung und wie sieht eine Scheinbehandlung aus? Aber sobald ich Menschen berühre, wird ja irgendwas im Körper passieren. Also das ist halt auch schwierig, so einen Studienaufbau zu machen. Und trotzdem ähm, ist es wichtig, sich deren Effekte bewusst zu sein, und mit denen zu arbeiten. Weil in der Medizin wird darüber auch ganz viel gearbeitet und es vergisst man immer ganz schnell. Und diese Effekte, und ich sage Effekte, weil es ist Placebo und Nocebo, sind unfassbar stark hätte Deine Ärztin ist ja schon eingestiegen hat gesagt, ich würde auf jeden Fall operieren. Und hätte die noch hinterher Therapie würde ihnen auf keinen Fall was bringen, hätte sie dir schon was mit reingegeben. Und Nocebo-Effekt, Therapie wird mir nichts bringen als Erwartungshaltung, hätte dir das mitgegeben und hätte eventuell dazu führen können, dass du mit der Erwartungshaltung reingehst, oh, das bringt mir hier eh nichts. Das habe ich so oft in der Therapie, mhm, dass Patientinnen ja. kommen, entweder aus schlechten Erfahrungen, aus anderen Therapien oder mit mitgegebenen Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie, ja, ich war zwar da, aber so wirklich besser geworden ist es für mich nicht. Und dann sitzen die da und haben die Erwartungshaltung, dass ich ihnen eh nicht helfen kann. Was soll ich dann machen?
1: Hast du als Therapeutin, ich drehe das Spiel jetzt einfach mal kurz um, weil wir richten uns mit dem Podcast ja auch überwiegend an TherapeutInnen. Hast du als Therapeutin irgendwie eine Maßnahme gefunden, mit so einen Leuten umzugehen, wo du sagst, wenn ich denen sage, wenn ich denen ins Ohr flüster, Gesundheit, dann werden sie auch gesund. Irgendwas? Gibt es da irgendwie irgendwas, wo du sagst, das, das kannst so du Therapeutinnen mit auf den Weg geben, das mal zu probieren, wenn sie so einen Patienten ähm,
0: haben? Also ich hatte einige Methoden, weil das immer sehr individuell ist mit den Patientinnen. Ich glaube, das ist ein Satz, den du immer von mir hörst, dass es kein, kein so ein Rezept gibt. Ich kann dir nicht fünf Punkte sagen und dann wird dieser Patient auf jeden Fall funktionieren. Aber ich habe ein paar Sachen ausprobiert in meiner Zeit und das war in meiner Zeit. Huiuiui. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. <lacht> als ich aktiver Therapie gemacht habe und ähm, die auch funktioniert haben. Das kann man, glaube ich, einfach mal schauen, ob das zu dem Menschen passt, der vor allem sitzt. Das war einmal sozusagen den Elefanten mal in den Raum zu stellen. Sozusagen, mhm. sie sind ja jetzt zu mir gekommen, weil sie eine Besserung ihrer Beschwerden grundsätzlich sich wünschen. So Und dann einfach mal abzuklären, was ist denn das Ziel, oder ihr Anliegen, bei mir zu sein. Also einfach mal das in den Raum zu stellen, zu sagen, was ist ihr Ziel, warum sind sie hier? Auch wenn er jetzt eine schlechte Erwartungshaltung hatte, hat er trotzdem den Weg in die Praxis gefunden. Also irgendeine Art von Motivation hatte er zu kommen. Und wenn die Motivation war, mein Arzt hat mich hierher geschickt und ich muss das machen, bevor ich den nächsten Rezept Schmerzmittel bekomme. Das heißt, man hat sie ja schon an irgendeinem Punkt an der Praxis. So. Und dann habe ich einfach versucht, mit Ihnen ein gemeinsames Ziel zu finden, was realistisch ist. Also da ist es, glaube ich, noch wichtiger, reinzugehen, und in Kommunikation zu gehen und zu sagen, welche Punkte sind wichtig für unsere Zusammenarbeit, was können wir hier realistisch erreichen. so Und dann das auch gemeinsam in, dem, in der Interaktion, Kommunikation ähm, zu finden und zu sagen, hey, Sie sind ja hier, was wollen Sie machen? was ist unser Ziel für diese sechs Einheiten, was würden sie sich wünschen, wo haben sie Probleme, da bin ich ganz oft immer reingegangen und wenn ich gemerkt habe, dass jemand so sehr, sehr anti und sehr, sehr passiv ist, habe ich das halt auch, auch angesprochen. Also habe auch gesagt, ich merke, mhm. dass sie vielleicht, ähm, oh, keine gute Satzformulierung, also ich habe es einfach in den Raum gestellt und mal gefragt, ähm, woher das kommt, ob er schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Therapie und ähm, wie wir damit umgehen wollen in unserer Einheit, weil es ist ja da und beide merken das und irgendwie ist es ja dann kein cooles Arbeiten miteinander und beide wissen, dass es zu nichts bringt und dann lass uns doch unsere Zeit nicht verschwenden. So Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die dafür nicht offen sind. Mhm. So Und dann muss man auch irgendwann entscheiden, okay, die sind jetzt hier um ihre Zeit hier irgendwie abzusitzen und um dann irgendwie die nächste Behandlung zu kriegen oder sie haben gesagt bekommen, wir machen jetzt mal noch ein sechser Rezept, bevor wir operieren. Irgendwann muss man für sich auch entscheiden, wie viel Energie kann ich investieren? Und wie offen ist mein Gegenüber, da auch nochmal umzudenken, neu zu lernen. Und glaube ich, wenn jemand neu bereit ist, neu zu lernen und auch wenn es ein bisschen steiniger ist und ein paar Rückfälle gibt, bin ich da auch offen für gewesen. habe immer viel gesprochen über Zielsetzungen und ähm, geguckt, dass wir so kleine Behandlungserfolge schaffen, damit man halt auch einen motivationalen Faktor drin hat oder halt so eine Eigenständigkeit zu fördern, das können sie zu Hause machen. so Je nachdem, was da für ein mhm. Typ Mensch ist oder das haben wir in der Therapie geschafft, dass es halt temporär erstmal eine Verbesserung gab für ein paar Stunden, um eine Erleichterung zu schaffen. Das kann man über passive Techniken relativ gut für einige Stunden schon mal machen. Es ähm, waren immer so meine Mittel, damit umzugehen. Und es ist jetzt kein Hexenwerk, sondern wirklich ja. kommunizieren, wie in vielen Fällen, denke ich.
1: Was ich immer mal wieder beobachtet habe damals, als ich noch äh, zu uns in die Praxen immer gekommen bin und in einem Pausenraum gearbeitet habe, ähm, ist glaube ich auch so ein bisschen dieses diese Emotionen, diese eigene Emotion als Therapeut rausnehmen, als Therapeutin äh, zu sagen, hat oh, der doofe Patient schon wieder, der will wieder nur passiv irgendwie behandelt werden, äh, sondern wie du auch schon sagst und ich äh, vor allem in der in der Dynamik, die die damals in den Praxen waren, ich bin ja jetzt schon lange nicht mehr äh, vor Ort gewesen, aber ich bin mir sicher, die Dynamik ist eine ähnliche, dass dieses gemeinsame Therapeutensein bei euch einfach auch hilft, sich mal kurz auszutauschen und zu sagen, guck mal, dann macht das doch mal anders. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr Spannende Sache. War immer zumindest spannend zu beobachten, wie sich äh, ein Kollege oder eine Kollegin mal so, so einen Patienten kurz mal reingesteigert hat und die anderen das dann entweder mit aufgesprungen sind für diesen Moment, um das dann zu beruhigen äh, oder halt direkt zu sagen, komm, dann mach doch mal das und ich kenne den ja auch und äh, das und das hat bei mir ganz gut funktioniert. Ich glaub, das ist auch eine ganz coole Sache, wie das damals funktioniert, hat, dieser Austausch. Ich bin sicher, der wird immer Ja, sein. also der Austausch
0: mit KollegInnen <lacht> ist super wichtig, weil man dann halt auch einfach mal sich Luft machen kann. In einem Rahmen von Menschen, die wissen, wie es dir geht. Die Emotionalität rauszugehen, nehmen ist tatsächlich auch schwierig, weil, wenn du halt eine hohe Schlagzahl an PatientInnen hast, einfach dich immer wieder zu erden und neu und unbefangen selbst auch in eine Situation zu gehen. Ich muss ja selbst immer aufpassen, dass ich weder, ähm, dass ich kein Nocebo auslöse und sage, boah, okay, so schlimm habe ich das noch nie gesehen. So, ist ja auch was, was das mit dir macht. So hm. hätte ich mhm. zum Beispiel zu deinem Finger gesagt, oh, uh, ähm, ja. Ja nee, das bleibt jetzt für immer so. Das sind ja auch Sätze, die relativ schnell fallen und die ich auch immer mitbekommen habe, dass einige KollegInnen, ÄrztInnen da immer ein bisschen schnell kommuniziert haben, dass sie das sehr dramatisch finden. Das macht ja was mit dir. Und dann hörst du halt so Dinge wie, ah ja nee, damit müssen sie jetzt zu leben lernen. Und egal wie viel Wahrheit mhm. in diesen Aussagen steckt, macht das ja auch was mit dir und deiner Einstellung und Erwartung. Und das ist halt so ein klassischer Nocebo-Effekt, zu sagen wie kommuniziere ich denn bestimmte Dinge? Ich muss Menschen nicht in Watte packen, das ist ja dann auch immer, ja, aber kann ich denn jetzt gar nicht sagen, was ich denke? Nee, schon, aber es geht schon darum, auch einfach mal sich darüber bewusst zu werden, welche Macht auch diese Worte haben, die ich wähle. Wie überweise ich Menschen zu TherapeutInnen? Sage ich denen schon, dass ich darin keine Hoffnung sehe? Warum mache ich es dann? So, dann kann ich es auch sein lassen, weil dann gebe ich ihnen Erwartungshaltung mit, die nicht ihre eigene ist, also lass sie doch ihre eigenen Erfahrungen machen und beim notsebe wie hart muss ich etwas kommunizieren, selbst wenn es dramatisch ist. So, oder wenn ich das Gefühl habe, okay, der Fall ist mir ja. jetzt einer der Schlimmsten, den ich gesehen habe, wie kann ich das kommunizieren, ohne eine Erwartungshaltung zu implementieren, es implementieren bei den PatientInnen, implizieren, das war das Wort. Implizieren. Ist, halt unfassbar schwer und das ist so eine so eine Gratwanderung, dass ich nicht sagen würde, ich hätte die immer 100% meistern können und das wird mir auch passieren, aber ich muss mir dessen halt auch mal wieder bewusst sein und mhm. dann halt nicht sagen, oh, ja, mm, nee, ist wirklich schlimm. es halt wirklich, ich, ja, ich weiß, verstehe ich, dass es ihnen schlecht geht. Ja, so.
1: ja, ja. ja, um nochmal kurz die, die Schleife zu meiner Anfangsgeschichte zu schlagen, ich glaube, ich hatte Glück, dass ich die Ärztin damals unsympathisch fand, die mich überwiesen hat, zu der ich war. Weil dieses, oh, wir müssen operieren, ist ja, glaube ich, so ziemlich das Mächtigste, was du sagen kannst als Arzt. Ähm, es gibt noch Dinge drüber, aber äh, generell, so, wir, müssen, äh, wir müssen operieren, das ist schon, schon mächtig. Und wenn du dann ein gutes Verhältnis zu deinem Arzt hast, so du glaubst dem ja auch erstmal alles. Ähm, das darf man ja auch nicht vergessen. Auch der Therapeut wird viel geglaubt. Und da sind halt so eine Worte dann auch, auch glaube ich, sehr, sehr elementar und ja, um da auch Placebo und Nocebo und alles nochmal, also zum Glück fand ich sie unsympathisch, weil sonst hätte das wahrscheinlich diesen Anker gesetzt, oh, Operation ist ihr erstes Mittel der Wahl, nicht das letzte, es war ja direkt ihr erstes Mittel der Wahl, äh, das, das zu setzen. Ähm, ja, Spielt da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit rein. Heißt jetzt nicht, sei unsympathisch, äh, aber äh, ich hatte, glaube ich, das, das Glück. Ich glaube, es hätte auch ein bisschen ein anderes Framing Es ist halt auch die gegeben, Frage, ja. wie
0: viele Erfahrungen hast du schon mit ÄrztInnen gemacht und wie viele positiven Erfahrungen waren dabei? So, also wie bist du reingegangen in diese Arztbeziehung? Weil das wird ja auch dich geframed mhm. haben, zu sagen, hey, ähm, ich habe ähm, eh schon ein angestrengteres Verhältnis zu Ärztinnen, hast du vorher schon man mal ein bisschen Durchblicken merken. Ne? ich warte hier nicht 30 Minuten, sonst haben sie ihren Zeitplan nicht im Griff. So, dann gehe ich halt wieder. So, dann merkt man ja. ja schon, dass du da auch nicht mit den positivsten Erwartungen in, in so, eine, so eine Therapie reingehst oder sagst, hey, ähm, sehr viel Empathie dafür aufbringst, dass da halt bei denen irgendwelche Notfälle reingekommen sind oder was auch immer. Ne? Es ist halt einfach, du hast da schon eine Erwartungshaltung, wenn du hingehst, die ein bisschen angestrengter ist und dann ist ein Beziehungsaufbau natürlich noch schwieriger und ähm, mit der Person, die da sitzt, egal welcher Mensch das ist. Und da will ich den Bogen nämlich schlagen, warum Therapie überhaupt so anfällig ist für Placebo-Effekte, weil du hast ganz viele Punkte schon genannt, die sehr, sehr einfach sind, aber die man sich mal vor Augen halten muss. So ein Placebo-Effekt lebt halt genau von Erwartungshaltungen und von Erfahrungen, die man hat. Und dadurch, dass wir in unseren Therapien direkt in Kommunikation, Interaktion mit unserem PatientInnen sind, für eine lange Zeit hast du halt einen Beziehungsaufbau optimalerweise ist es ein positiver Beziehungsaufbau, sodass du dich halt auch mit dieser Person in einem Stück weit identifizieren kannst. Ich nehme ja als Mensch Zeit für dein individuelles Problem. Und du gehst davon aus, dass ich für dich in dieser Zeit eine individuelle Lösung baue. Und das ist vielleicht jetzt für dich dieser Arthrosering. Mhm. Das funktioniert beim Taping genauso. Taping ist dann so, ich baue dir für dein Problem ein spezielles Pflaster, was wir dir dahin kleben können. So. Und alleine dieser Faktor, dass ich mich individuell mit deinem Problem beschäftige, ist schon mal etwas sehr Positives und erweckt eine Erwartungshaltung, dass du dich halt auch mehr gesehen fühlst. Zusätzlich kommuniziere ich sehr lange mit dir. Hätten ÄrztInnen vielleicht mehr Zeit und diese Kommunikation, die du mit deinem Therapeuten hattest, später wären diese Arztbeziehungen schon eingeflossen, hättet ihr vielleicht auch ein anderes, ähm, eher einen anderen Beziehungsaufbau gehabt. Und dieses Gefühl einfach, dass sich jemand spezifisch um mein eigenes Problem kümmert, das nicht automatisiert ausgespuckt wird, sagen, hier ist Schmerzmittel. Weil bei manchen funktioniert das halt auch nicht so gut. Hier ist ein Rezept, weil das ist nach Katalog X das, was sie jetzt machen müssen. Hier ist dein Schmerzmittel Y. Das nimmst du jetzt, ohne irgendwie zu erklären, mhm. warum du genau das Schmerzmittel nehmen musst, damit es dir jetzt besser geht. Oder warum es vielleicht auch ein Antidepressivum ist, wo einfach nur ein Medikament, ein Wirkstoff genutzt wird für deine Schmerzen. Und das ist eine Erwartungshaltung. Und deswegen ist halt der therapeutische Intervention unfassbar anfällig für, also anfällig, das klingt wieder so negativ, unfassbar behaftet mit Placebo-Effekten. Und deswegen sollten wir uns den auch zunutze machen und mit dem mehr arbeiten, weil wir wissen, dass es das halt auch ein großer Teil unserer Arbeit ist und wir den positiv für unsere Arbeit nutzen können, zusätzlich zu evidenzbasierten Methoden. Weil es kommt ja immer dieser, ja, aber bei meinen Patienten hat es ja trotzdem eine Wirkung gezeigt, auch wenn es nicht nachweislich ist. Und da muss man halt schauen, okay, war das jetzt ein Placebo-Effekt oder hat deine Behandlungsmethode mehr Effekt als ein Placebo-Effekt? Darum geht es ja tatsächlich nur. Und dann muss man damit umgehen lernen, wenn es ein Placebo-Effekt ist und trotzdem Wirkung zeigt, bei so und so vielen Patientinnen, weil wir halt so eine gute Erwartungshaltung damit bauen, wie viel Recht geben wir dem im Gesundheitswesen, trotzdem zu existieren, und wie offen gehen wir damit mhm. mit unseren PatientInnen um? Ist es denn auch so, Open Label, zu sagen, hier ist eine Schein, Scheinbehandlung und ich sage dir, dass es keinen Nutzen hat und es wirkt trotzdem, weil da wird ja auch gerade untersucht, warum das so ist. Und bei dir war ja auch so, naja, es wird nicht schlechter werden, probieren wir es einfach. Also ist es was anderes? Ja. Ähm, oder sagen wir, wir kicken alles raus, was nicht stärker ist als ein Placebo. So, das sind die zwei Wege, die wir gehen können. Und ich glaube, darüber muss man halt mal offen diskutieren. Und das hat immer viel, viel... Mehr Rahmen, Akademisierung, nicht Akademisierung, wie baut man Studien? Das sind ja ganz viele Fragen, die da reinkommen. Und trotzdem finde ich das halt eine spannende Diskussion und ich habe da auch noch keine abschließende Meinung, aber ich finde halt diese zwei Wege wichtig zu betrachten und das so ein bisschen vielleicht zu lernen aus, Hat unsere ist es mehr als Placebo? Hat es mehr Wirksamkeit als Placebo? Was machen wir, wenn es wirklich nur Placebo ist und trotzdem hilft? Und das sind, glaube ich, so zwei mhm. Sachen, die ich einfach gerne mal mit in diesen Podcast mit reinbringen möchte als Gedankenanstoß. Und habe mir trotzdem ein paar Sachen aufgeschrieben für die Therapie, die für uns wichtig sind. Und die würde ich zum Abschluss jetzt einfach nochmal mit reinbringen. Also was wir für uns einfach lernen können, ähm, hatte ich am Anfang schon gesagt, ne? Placebo ist grundsätzlich erstmal nichts Böses. Das ist ja mal so, Placebo ist eine Scheinbehandlung, wenn man was scheinbar nur macht, ist es nicht wirksam. So. Und Placebo hat ja trotzdem einen hm. Effekt. Deswegen soll man halt sagen, okay, Placebo ist nicht grundsätzlich böse. Und man muss in unseren Therapien auch trotzdem schauen, dass wir diese Kommunikation, Interaktion aufrechterhalten, Beziehungsaufbau. Dadurch haben wir halt die Möglichkeit, auch die Patientinnen in unsere Therapien einzubeziehen. Was ist unser Ziel? Warum behandle ich an der Schulter? Wie in deinem Fall, wenn du doch mit Problemen an meinem Finger zu mir gekommen bist. Wenn diese Kommunikation nicht stattfindet, machst du eine Erfahrung, die du nicht einordnen kannst. Was soll das da an meiner Schulter? Wenn zum Beispiel Probleme in der Brustwirbelsäule sind und ich irgendwann mal am Kiefer behandle, dann muss ich erklären, was ich da mache. Also ich muss schon irgendwie meine PatientInnen mitnehmen und selbst verstanden haben, wie die Zusammenhänge sind, damit ich ihn in meine Therapie mit aufnehmen kann. Und deswegen auch Ziele erklären, realistische Ziele setzen, damit diese U-Kurve nicht umschlägt. Und halt auch aufklären, so was mhm. kannst du machen, was kannst du selbst wirksam machen, für dich war es irgendwann der Arthrose-Roller, du hast den Ring, du hattest ein paar Übungen, das weiß ich auch noch, die du dann gemacht hast, du hast auch einiges ausprobiert und dann habt ihr darüber gesprochen, hat dir das geholfen, hat dir das nicht geholfen, bis ihr was gefunden habt, was dir geholfen hat. Ja. Und dann halt auch ja. dieses Schaffen von positiven Erfahrungen, du musst halt diesen Raum lassen. Und auch so realistisch deine Ziele bauen, dass es eine positive Erfahrung gibt. Es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag die beste Laune haben muss, um in die Therapie zu gehen. Auch ich habe einen schlechten Tag, ich bin auch ein Mensch. Aber dieses Erwartungen, mhm. dieses Lernen am Modell, ich hatte hier eine gute Erfahrung in der Physiotherapie ähm, und hatte dann auch eine Linderung dadurch, ist ja erstmal was, was positiv besetzt ist. Und dann ist halt die Frage, okay positiv besetzt, würde ich wahrscheinlich noch mal machen oder ich habe gelernt, dass ich diese Übungen machen kann und die helfen mir, vielleicht bin ich dann selbstwirksamer und kann die nächstes Mal auch machen und da ist auch ein realistischer Trainingsplan super wichtig, zu sagen, hey, ich habe realistischen mhm. Plan, der mir hilft und den kann ich umsetzen und war nicht überfordert. Da sind so viele Punkte bei, die wichtig sind und wenn man merkt, dass was negativ besetzt ist, zum Beispiel du kommst hin und sagst, oh, das hatte ich beim letzten Mal, das hat mir gar nicht geholfen, dann werde ich damit nicht anfangen. So, dann werde ich, äh, weiß ich nicht, vielleicht fang, fängt man mal, vielleicht bin ich der Meinung, das ist das, was dir am besten hilft, aber vielleicht macht man erstmal was Neues, was du noch nicht kennst, um nicht in eine negative Erwartungshaltung reinzugehen. Oder wenn man sagt, ich stecke hier gerade mal fest, auch mal so ein bisschen Mut zu haben, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, wo mein eine Patientinnen selbst noch keine Erfahrungswerte mit haben, um da eventuell neue Erfahrungswerte zu schaffen, um dann über Umwege vielleicht noch mal was einfließen zu lassen, wo ich der Meinung bin, ah okay, das könnte man jetzt, wenn ein Beziehungsaufbau stattgefunden hat, schon noch mal irgendwie mit reinbringen können, weil das einfach auch total sinnvoll ist, darüber nachzudenken. Also wenn mir jetzt jemand sagt, oh, letztes Mal hatte ich so Paraffin ey, das war ganz schlimm, dann werde ich nicht sagen, jetzt machen Sie mal Ihre Hand als Paraffin, dann ist das Kind halt auch schon am Brunnen gefallen, das ist ja auch nicht wirksam. Mhm. Und das Ende ist tatsächlich für mich immer noch so, was wir am Anfang gesagt haben, es gibt ja Menschen, die dafür, also es gibt halt diese Responder, Non-Responder zu Placebo-Effekten, die mehr oder weniger darauf reagieren. Wenn ich feststelle, dass da jemand sehr anfällig, anfällig für ist, kann ich damit halt mehr arbeiten. Wenn ich merke, dass ein Mensch da weniger mit zu tun hat, muss ich halt meine Therapie auch anders aufbauen. Um, und sagen hey okay dann braucht er jetzt vielleicht auch eine andere Art von Behandlung weil da nicht viel mit Beziehungsaufbau ist und der hat einfach nur jetzt den Anspruch sofort muss da vielleicht was ausge ich weiß nicht das ist immer so ein, so ein Bild was mir da muss jetzt was ausgeknackt werden oder so und das ist der ja dann eher Chiropraktik mhm. mhm. da müsste man halt gucken wer behandelt was so ne also was bist du für eine Art von Mensch und was brauchst du und dann kommen wir halt zum Schluss so, dass man das ja irgendwie kombinieren muss. Also diese ähm, Effekte nachweisbar zu machen, dass wir schon als Berufsstand ja trotzdem eine Relevanz haben und irgendwie einen Weg zu finden, wie wir Therapiemethoden nachweislich machen können und zu sagen, was wirkt jetzt wie und warum und ist das stärker als ein Placebo und das aber zu, äh, zu kombinieren mit diesen Effekten. Also wir müssen ja mit den Effekten arbeiten, die sind ja wichtig, zu sagen, mm -hmm, hey, mm -hmm. ähm, uns ist bewusst, dass es einen Placebo-Effekt gibt, der sehr stark ist. Und trotzdem ist unsere Therapie darüber hinaus noch wirksamer. Das wäre der Optimalfall. Und das zu kombinieren, dann hättest du ein super gutes Konzept, also diese beiden Sachen zusammenzubringen. Sagen, Da ist unsere Wirksamkeit, da ist das Placebo, das kombinieren wir und haben danach am besten ein gutes Outcome. Weil das muss ja jede gute Studie auch beleuchten, was der Placebo-Effekt, was macht die Kontrollgruppe und welche Wirksamkeit hat das, dass es unsere Intervention trotzdem stärker als das, was in der Placebo-Gruppe äh, passiert ist. Und das sind so meine Learnings gewesen, als ich mich mit Placebo auseinandergesetzt habe. Ich glaube, Nocebo ist auch ein richtig krasser Bereich. Das hatten wir jetzt nur angeschnitten, aber das sind so Sachen, die ich glaube, ich, wichtig sind, dass wir uns die auch vor Augen führen. Und ähm, Ja. Hast du dazu Gedanken? Ich habe jetzt einen kleinen Monolog gehalten.
1: <lacht> nee, ich finde, du hast am äh, Abschluss noch mal ein, zwei spannende Worte gesagt, vor allem das Kombinieren mit, äh, ist ein mit Dingen, wo du weißt, sie funktionieren und sowas. Ich glaube, das ist auch ein spannender Takeaway für, äh, für TherapeutInnen, die da, die jetzt hier zuhören und auch dieses, okay, wenn der schon vorgeframed ist, dann probiere ich erstmal was anderes. So. Ähm, ich glaube, das sind so Sachen, die muss man sich auch bewusst machen, weil, wie du schon sagst, jeder tickt anders und von daher finde ich, find ich das sehr spannend auf jeden Fall, dass ich da Zumindest bei dem Monolog am Ende auch mithören durfte, also der Rest auch, aber äh, das ist so ein bisschen so von der, von der Außenperspektive. Ja, ich
0: würde würd tatsächlich auch hier, weil wir haben schon wieder fast eine Stunde auf der Uhr, würde ich ähm, sagen, dass wir das Thema dann hier auch einmal zumachen. Und ich bin immer ganz gespannt. Also wenn ihr Gedanken dazu habt, das ist ja auch ein sehr, sehr ähm Thema, wo man viel, viel diskutieren kann, glaube ich auch, dann lasst uns das gerne wissen. Ihr findet ja immer alle unsere Kontaktdaten in den Shownotes, beziehungsweise in dem Fall auch auf www.therapieexperte.de slash Episode 99. Da findet ihr immer alles, wie ihr uns kontaktieren könnt. Falls ihr bestimmte Wünsche für diesen Podcast habt, könnt ihr auch die da lassen, dass ein Formular hinterlegt, wo ihr anonym Fragen einreichen könnt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, uns einfach zu schreiben und zu sagen, hey, ich möchte das und das Thema gerne haben. Nutzt wirklich einfach gerne alle Kanäle die wir dazu zur Verfügung stellen. Ansonsten ähm, würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal für heute bis zum nächsten Podcast und ähm, Sven, du weißt, jeder kriegt immer das letzte Wort, der hier zu Gast ist, deswegen hast du jetzt genau eine Sekunde, um dir zu überlegen, was du sagen möchtest.
1: Äh, gar nicht so viel, das ist ja jetzt auch nicht mein erster Auftritt, aber danke, dass du mich äh, gefragt hast, ob ich dabei sein will und meine äh, Perspektive so reinbringen durfte. Ich hat, glaube ich, so eine ganz spannende Perspektive, weil ich auch sehr bewusst einfach durch den Umgang mit euch TherapeutInnen äh, nochmal einen anderen Blick drauf habe. Und das mal ein bisschen anders, vor allem rückwirkend jetzt anders betrachten kann, als ich es wahrscheinlich vorher betrachtet hätte. Vorher war ich halt einfach nur ein Patient. Äh, und kann jetzt, glaube ich, jetzt ein bisschen differenzierter drauf gucken. Mal gucken, wenn irgendwann in einigen, hoffentlich nicht Jahren, aber man weiß ja nie, eine neue Therapie ansteht bei mir aus irgendeinem Gründen. Äh, mal gucken, wie da mit dem Bewusstsein, was ich heute habe, äh, sich das entwickelt, aber ich bin da ja generell sehr offen für, für sowas, weil wenn es funktioniert, warum soll ich mich davor verschließen? Ja, nö, sonst aber keine abschließenden Worte, ich will es auch nicht in die Länge ziehen. Ich beschwere mich ja immer, wenn die Podcast-Folgen zu lang sind, bis ich dann selbst drin bin und denke, ach man, wenn man da einmal so drin ist, dann kann man da so ewig drüber reden. Und das ist zum Glück auch das positive Feedback, was wir immer bekommen. Wenn es ein schönes Gespräch ist, dann äh, schreiben uns die Zuhörer und Zuhörerinnen ja auch immer, ey, das ist voll schön, dass ihr da so intensiv drüber gesprochen habt. Von daher, ja, Punkt. <lacht>